0: Здравствуйте! Вы слушаете третью часть мини-курса «Энергия», которая называется «Энергосберегающие эмоции». Эмоции – очень энергозатратная штука, дорогие друзья. Нам эмоции очень нужны. Они нам нужны для того, чтобы решать свои задачи. Английское слово «emotion» содержит в себе корень «motion», то есть движение. Слово «мотивация» тоже происходит от этого. Мотив. Зачем мы это делаем? Напомню, что у человека существует четыре базовых эмоции. Гнев, страх, радость и грусть. Вариации, сочетаний, оттенков может быть масса, но базовых эмоций 4, Так же, как существует в музыке всего семь нот. И эти ноты вы можете комбинировать как угодно, чтобы сделать музыкальное произведение. А этих комбинаций может быть просто миллиарды. Давайте я использую метафору для того, чтобы яснее понять для себя, зачем нам нужны эмоции. Первые две эмоции, гнев и страх, нужны нам для того, чтобы преодолеть какую-то сложность. Две другие нужны нам после того, как эта сложность преодолена. То есть радость и грусть – это уже после. Представьте, вот человек идет по своему жизненному пути. Он знает, куда он идет. Но поскольку у каждого человека свой жизненный путь, он, естественно, не выглядит, как заасфальтированное шоссе. Это такие нехоженные тропы. И, естественно, время от времени будут попадаться горы, овраги, реки, озера, болото. И каждый раз по-разному эти препятствия нужно преодолевать. Если перед человеком возникает какое-то препятствие, он испытывает либо гнев, либо страх. Это то, что досталось нам от животных. Это то, что включает одну из двух реакций – «бей» или «беги». Когда мы испытываем гнев, агрессию, это значит, включается реакция «бей», то есть мы можем справиться с этой ситуацией – это не значит, что в прямом смысле нужно кого-то бить. Нет, это значит, что мы можем с этим справиться. Мы можем атаковать. Страх включается тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что может быть для нас потенциально опасным. То, с чем мы можем не справиться. Если в случае с животными, там все очень просто. Заяц увидел волка, и естественно, он испытывает страх, он убегает. Если же волк увидел зайца, естественно, он бежит и догоняет. У человека все гораздо сложнее. Если мы видим что-то, перед чем-то мы испытываем страх, совсем не обязательно, что этот страх имеет какое-то отношение к реальности, потому что человек может мыслить образами. Мы себе можем представлять и воображать все, что угодно. Это дает нам как большое преимущество, то есть мы можем придумать что-то такое, чего не могут придумать животные. Самолет, пароход, компьютер, интернет. Это все благодаря нашему воображению. С другой стороны, мы можем себе напараноить всякое такое, чего нет в реальности. И можем вот этого самого, того, чего нет в реальности, начать бояться. А его нету, его не существует. Это мы себе просто вообразили. Так же, как и гнев мы можем испытывать по отношению к тому, что нам кажется очень таким страшным, и то, что мы можем преодолеть при помощи скандала или конфликта, или еще каким-то образом. На самом деле все может оказаться совсем не так, как мы себе это представляем. Тем не менее, страх и гнев нам нужны для того, чтобы преодолевать те или иные препятствия, встречающиеся нам на жизненном пути. Вот мы идем своим путем, мы прояснили, куда мы двигаемся, и вот встречаются некие препятствия, и мы их преодолеваем. После того, как мы их преодолели, мы испытываем радость. Естественно, мы справились, у нас получилось. Было страшно, было тревожно. Или наоборот, был какой-то азарт. Мы с огромным удовольствием и решимостью бросались в бой. И вот в итоге препятствие преодолено, и мы испытываем радость. Если человек не знает, куда дальше идти, если у него нет перспективы, если его горизонт планирования очень небольшой, 1 два дня, а не 5-10 лет, если он не видит себя в будущем, то через какое-то время он начинает испытывать грусть, депрессию. Одно из определений депрессии это человек, у которого нет будущего. Он не знает, куда жить. А раз он не смотрит в будущее, то скорее всего он смотрит в прошлое. Потому что если он будет смотреть в здесь и сейчас, то особой радости он не испытает. Очень мало кто находится в здесь и сейчас. Вернуться в здесь и сейчас очень просто. Задать себе вопрос, а что, собственно, происходит прямо сейчас? Что я делаю? Какую социальную роль я играю? Я сейчас отец сын, пассажир в трамвае, я начальник, я подчиненный, я кто прямо сейчас? Я слушаю подкаст или я его записываю. И когда мы находимся здесь и сейчас, как правило, мы не испытываем никаких эмоций, потому что реальность, она нейтральна. Эмоции мы начинаем испытывать тогда, когда мы начинаем двигаться вперед и перед нами возникает какое-то препятствие. Если же мы не двигаемся никуда, не смотрим вперед и не находимся здесь и сейчас, то мы смотрим в прошлое. То есть мы разворачиваемся на 180 градусов, спиной, мягко говоря, поворачиваемся к своему будущему, а лицо наше направлено в прошлое. И мы в эти моменты можем испытывать ностальгию. Что такое ностальгия? Впереди я не знаю, что меня ждет, я не знаю, куда мне двигаться дальше. То, что происходит прямо сейчас, мне не нравится, а вот раньше было хорошо. Верните мне мой 2007 год, как говорится Тем не менее, грусть — это полезная эмоция Испытывая грусть, мы прощаемся с прошлым Если мы испытываем ее по-настоящему, до конца, глубоко проживаем эту эмоцию То она через какое-то время заканчивается То, что было, было, оно уже прошло А что дальше? Куда я дальше хочу двигаться? Какие следующие цели я перед собой ставлю? А еще точнее, какие цели у меня были изначально? Зачем я пришел в этот мир? Прояснить свои цели то есть сделать их ясными. Они были в тумане, тут туман рассеялся, и вы видите, куда вы хотите идти. Вы прояснили свои цели. И, естественно, на этом пути будут опять возникать какие-то сложности, для преодоления которых опять вы будете испытывать те или иные эмоции, как правило, гнев или страх. Вот на этом этапе может возникнуть вопрос. Эмоции очень энергозатратны. А почему же тогда этот выпуск называется энергосберегающие эмоции? Эмоции же требуют энергию. А это то же самое, как и лампочки. Есть лампочки, которые потребляют много энергии, а есть лампочки, которые потребляют не очень много энергии. Да, они ее потребляют, но немного, и тем самым сберегают энергию для чего-то другого. В нашем примере эта энергия потребуется для того, чтобы просто идти и преодолевать эти препятствия. Просто продолжать жить, протаптывать свою дорожку, протаптывать свой жизненный путь. Шаг за шагом, день за днем. И если вы уже знаете, куда вы идете, и если вы уже преодолевали какие-то препятствия, через какое-то время вы понимаете, какие действия имеют смысл, а какие действия не имеют смысла, какие действия чересчур сильно затрачивают нашу энергию. Например, вы идете, а перед вами река бурная, ее нужно переплыть. Если вы просто будете барахтаться, бить руками по воде, кричать «помогите, спасите», это не поможет вам переплыть реку. Для того, чтобы переплыть реку, нужно действовать четко, взвешенно, осознанно, а не кричать и не барахтаться. Или вы идете, вы перед собой видите камень. Вы можете, конечно, пинать этот камень, но вы только ногу себе отобьете. Этот камень можно обойти, и перелезть. Если он слишком большой, сделать подкоп. Если хватает силы, вы можете его отодвинуть. Все что угодно можно сделать, но пинать его точно не нужно. И сетовать на судьбу, пригорюнившись возле этого камня, тоже бесполезно. Вам нужно идти дальше. Энергосберегающие эмоции – это ровно те же самые эмоции, но не слишком интенсивные. Если гнева вы испытываете чересчур много, если его интенсивность невероятная, то это мощная агрессия, которая может навредить. Если у вас гнев не слишком сильный – то к этому можно относиться как к энтузиазму, к воодушевлению, как к такой хорошей спортивной злости. Или, например, вы испытываете страх. Если слишком много страха, то он обездвиживает, сковывает, вы не можете двигаться дальше, вы перепуганы. Страх это самоумоление и самоуничижение до оцепенения, но если страха немного, совсем чуть-чуть, в гомеопатических дозах, так сказать, то вы испытываете тревогу, легкую тревогу, благодаря которой вы можете двигаться дальше, вы не скованы, но вы при этом осознаны, вы при этом сконцентрированы, вы не ведете себя беспечно, вы не напряжены, но вы собраны. Тревога — это предчувствие опасности, а переживание — это когда опасность уже случилась. Вот она случилась, и вы переживаете. Так что легкие опасения, легкая тревога — это хорошо, это энергосберегающая эмоция. То же самое касается радости и грусти. Когда вы справились с чем-то, совсем не обязательно впадать в эйфорию. И заказывать огромный банкет в ресторане, и поить весь ресторан шампанским на радостях, весь ночной клуб, всем по бутылочке шампанского. Некоторые люди даже опасаются испытывать радость, что вроде бы как, вот ты сегодня порадовался, значит завтра обязательно будешь огорчен чем-то. Отчасти это так, если мы испытываем слишком сильно какую-то одну эмоцию, через какое-то время нас как маятник может вышвырнуть в прямо противоположное состояние. И когда мы испытываем слишком сильно какую-то эмоцию, мы расходуем свою энергию, мы ее тратим слишком сильно. Но если мы давно идем по нашему жизненному пути, по направлению к нашей цели, и мы неоднократно переплывали бурные реки, неоднократно справлялись с большими препятствиями на пути, через овраги перепрыгивали неоднократно, то нас это уже может не очень сильно страшить. И как следствие, когда мы преодолеваем эти препятствия, мы не особо сильно радуемся, Потому что можно испытывать радость в первый раз, во второй. Но если уже выработана привычка, то уже нет такой бурной эйфории. Да, мы испытываем гнев, но это как спортивная злость, как энтузиазм. Да, мы испытываем страх, но не очень сильный. Это просто легкие опасения, легкая тревога, которая позволяет нам не уснуть, не расслабиться. И когда мы преодолеваем препятствия, да, мы испытываем радость. Но не бешеную и бурную, а тихую, спокойную радость, которая возвращает нам наши эмоции балансирует наше состояние, и мы видим перед собой новые цели, новые задачи. Когда мы достигаем нового уровня, перед нами встают новые задачи, новые препятствия. Но уже есть опыт, уже есть навык преодоления тех или иных препятствий. И, наконец, еще одна эмоция – это грусть. Одно дело, когда вы впадаете в дикую депрессию по поводу того, что вы не знаете, куда двигаться дальше. Другое дело, вы испытываете легкую грусть от того, что завершился очередной этап вашей жизни. Это может быть сильная грусть, сильное горе, если, например, из жизни уходит кто-то из ваших близких. Или просто вы ушли с работы. Или даже вы перешли на новый уровень. Вы выросли по карьерной лестнице, но вы переехали в другой офис, и у вас другой коллектив, перед вами новые задачи, новые сложности. Все равно легкая грусть, тем не менее, будет по поводу того, что ушло, прошло. И испытывая ее, мы закрываем, мы перелистываем очередную страницу нашей жизни. Мы ставим точку. Не многоточие, не запятую, а точку. Вот почему важно подводить итоги. Итоги прошедшей недели, в конце недели, в пятницу. Или итоги выходных, по утрам в понедельник. Итоги года. Итоги очередного этапа нашей жизни. Как бы тяжело ни было в школе, выпускники испытывают грусть. Или, допустим, вы ушли с нелюбимой работы. Да, вы поначалу испытываете радость. Но и вместе с тем вы испытываете грусть. Потому что какой-то этап вашей жизни завершен. Какие есть способы побыстрее прийти к вот этому состоянию, когда вы испытываете эмоции, но эти эмоции не слишком энергозатратны. Более того, это энергосберегающие эмоции. Не драматизировать, не включать Федора Михайловича Достоевского. Что бы с вами ни происходило, это уже происходило с миллиардами людей до вас и будет происходить с другими людьми. Кстати, иногда могут быть довольно длинные периоды в жизни, когда человек не испытывает никаких эмоций. То есть вроде бы все нормально. Вроде бы все хорошо, а эмоций нету. О чем это может говорить? Во-первых, это может говорить о том, что вы продвигаетесь по своему жизненному пути, не встречая препятствий. Вполне возможно, это какой-то отрезок вашей жизни, когда препятствий нету, вы настолько совпадаете с реальностью, и все ваша жизнь удачно складывается. Чтобы идти своим путем, не обязательно преодолевать все время препятствия. Потому что может так удачно сложиться, что вы идете своим путем, вы не сворачиваете ни туда, И поэтому все у вас удачно складывается, и везде зеленый сигнал. Вы умеете считывать ситуацию. Вы видите, когда вы идете своим путем, а когда вы идете не туда. Вы просто чувствуете, что вы идете своим путем. И еще бывают периоды в жизни, когда человек не испытывает никаких эмоций. Это когда предыдущий этап закончился, новый не начался, То, что можно еще назвать кризисом, это можно сравнить с туманом. Когда вы идете своим путем, но вы не видите, куда вы идете. Компас показывает, что вы двигаетесь в верном направлении, но вы не видите подтверждения. Просто туман вы видите перед собой несколько сантиметров вперед, но больше ничего. По сути, вы на ощупь двигаетесь. Нету никаких препятствий, нету никакого страха. Просто вы не видите перспективу и не видите, что там вдалеке. Вы не можете прогнозировать далеко. Такие периоды бывают. Это может быть персональный кризис или кризис вокруг вас, когда меняется индустрия, в которой вы работаете, декорации меняются, обстановка меняется. И это непривычное состояние может пугать. Если я не испытываю эмоций, я что же, не живой, что ли? Нет, просто у вас пока нету препятствий. Вы идете своим путем, двигаетесь помаленьку, и пока препятствий нету, есть повод порадоваться. А радость — это уже эмоция. А значит, уже жизнь не такая уж и безвкусная. В общем, эмоции всем нам нужны. Но иногда мы испытываем чересчур сильные эмоции, потому что перед нами встают чересчур мощные испытания, какие-то очень большие препятствия. И чем больше вы препятствий преодолеваете, прокладывая свой собственный путь, тем меньше вы испытываете эмоции в дальнейшем, потому что у вас есть опыт преодолевания этих препятствий. Вы испытываете гнев, но не очень сильно. Это скорее азарт, а не гнев. Вы испытываете страх. Но это не сковывающий страх, а такая легкая тревога, опасение, которая поможет вам остаться в живых. Преодолевая очередное препятствие, вы испытываете радость, но вы не фонтанируете, а вам просто очень хорошо. Когда завершается очередной этап вашей жизни или когда вы преодолеваете очередное препятствие, вы можете испытывать грусть. Но это не депрессия. Это легкая, приятная грусть. И через какое-то время после этого перед вами будут новые задачи, новые цели, новые препятствия, преодолевая которое, вы по-прежнему будете испытывать эмоции, но эти эмоции будут еще более энергосберегающие. Это была третья часть мини-курса «Энергия». До свидания.